0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda. O assunto do nosso bate-papo é vida LGBT e diversidade. O ReversaCast. Olá, olá, olá. Eu sou a Mayra. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde para mais um entre. No episódio de hoje eu recebo a Carla Cipra. Ela é vice-presidente da Ambev na área de relações com a sociedade. Em 2021, eu fui convidada pela Ambev pra fazer uma mesa redonda sobre lesbiandade, bem em agosto mesmo. E aí eles convidaram a Carla Cipra meio que pra me entrevistar. E aí foi muito legal o bate-papo. E aí depois que acabou esse bate-papo, a gente trocou algumas mensagens e eu fiz o convite pra ela fazer um podcast comigo. E ela resolveu topar. Então... Nesse episódio a gente fala um pouquinho sobre a história da Carla, como ela chegou na vice-presidência da Ambev. Ela fala sobre maternidade, que ela tem duas filhas. Fala também sobre Mulheres na Liderança. Conteúdo muito massa. E em breve, eu acho que talvez se você já tenha ouvido isso mais um tempinho... A gente gravou esse episódio via Zoom Na verdade dá para fazer via Instagram Instagram bugou, não deixou a Carla entrar E aí a gente migrou para o Zoom Então tá gravado em formato de vídeo E eu pedi a Carla liberar Nos próximos dias eu vou também liberar A gravação desse podcast via Zoom Que eu fiz com a Carla no meu canal no YouTube Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui O link pro canal Caso você queira ouvir, né, ou ver Esse episódio do Reverse Entrevê com a Carla E aí eu aproveito minha oportunidade De, de novo pra agradecer a Carla por esse bate-papo, espero que você goste, bora lá. Reversa em três. Carla, obrigada pelo convite aí de aceitar, eu sei que a agenda é super cheia corrida,
1: e Imagina, eu que agradeço o
0: convite. <risos> <a fazer. risos> tá super no meu sprite aí também, isso deve ter uma loucura, mas vamos lá. Me conta o seguinte, vamos começar do começo o é, seu cargo, é, relações com a sociedade, o que, que você faz no dia a dia?
1: É a pergunta que eu mais recebo, relações com a sociedade, o que, que é isso afinal, né? Mas o que eu faço basicamente é lidar com a palavrinha, stakeholders que a gente fala, aí, que a gente usa públicos de interesse, é, tudo que diz respeito à porteira para fora da Ambev. Então, desde... Academia, comunidades que a gente está presente, é, governo, é, imprensa, parceiros, comerciais, é, por exemplo, toda, toda a reputação, né, gestão de reputação da empresa, projetos de impacto social, projetos de sustentabilidade, enfim, tem algumas coisinhas aí baixo de relações com a sociedade, mas diz respeito às, às relações mesmo que a Ambev tem com os seus públicos de interesse.
0: É, e aí, é, relação à sociedade acaba impactando diretamente em diversidade e inclusão também, né?
1: Muito, muito, muito. A gente tem uma área aqui de pessoas, né, a área de gente que a gente chama que faz as ações internas. Então tem todo um time de gente aqui que, que toca internamente essa pauta de diversidade e inclusão. E eu tenho muito esse olhar externo, assim, quais são as coisas que a gente deveria estar fazendo, que a gente não faz provocações, estratégia nesse sentido, parcerias, né? Eu falo muito sobre parcerias também. Então, é um trabalho complementar, junto com essa área de pessoas, de gente.
0: E como é que você chegou nesse cargo, assim, né? Porque é, a gente sempre tem um desafio de mulheres na liderança, né?
1: Opa, temos e muito. É, em Ambev não, não é diferente. A gente ainda é minoria. Quando a gente olha a alta liderança da Ambev... Ainda tem poucas mulheres, já tem mais do que quando eu cheguei, mas ainda tem poucas. Eu falo que é o meu objetivo é eu sair deixando mais do que quando eu cheguei, né? Sim. E minha trajetória foi um pouco diferente, assim, da maioria da mulherada que está aqui na Beve. É, eu, eu tenho uma formação que acabei que não atuei como minha formação, eu sou advogada de formação, mas eu abandonei o direito e acabei me apaixonando pela área da sustentabilidade. Então, eu entrei aqui na Ambev pelo jurídico, parece uma outra vida, assim. E, e aí, depois eu fui tocar projetos de sustentabilidade, de água, né, de acesso à água potável para as comunidades que não tinham, de reciclagem, de diversidade e inclusão, é, projetos de impacto social, de consumo responsável, enfim. Todo um mundo novo que se abriu. E fui crescendo nessa área, primeiro eu me tornei gerente nessa área, depois eu assumi como diretor, olhando também comunicação externa e interna, e mais recentemente nessa posição aí há dois anos, como vice-presidente de relações com a sociedade, olhando também a parte institucional da empresa. Então, e... foi uma trajetória diferente, assim, não, me menos, menos usual, né?
0: Então, tipo assim, I, I, um, vou, não sei se está certo, mas assim, a Ambev foi a única empresa que teve carreira, assim, né? Que saiu da faculdade, e Eu trabalhei,
1: trabalhei 13 anos antes, no escritório de advocacia, fiz meu mestrado em Direito, em recuperação de dívida, parece realmente, assim, outra, é. outra vida, né? É, eu me especializei no Direito e eu era consultora, mas em algum momento aquilo, num escritório de advocacia, né? você dá consultoria para o cliente, você fala os riscos, você fala é, os prós, os contras, mas você não toma decisão. E naquele momento assim, eu falei, poxa, acho que já deu para mim, estou num momento aqui que já estou dominando o que eu trabalho, me vejo um pouco desafiada, me vejo um pouco engajada, assim, pouco sintonizada com o meu propósito. É, não, não parecia fazer mais sentido, aí que eu mudei para Ambev, aí que eu comecei, eu, eu, eu falo, eu declaro isso, assim, nas minhas redes, meu propósito é impactar uma, cada vez mais positivamente o mundo, e aí eu consegui encontrar na Ambev, essa esse caminho, assim, de unir o que eu quero fazer, do meu propósito pessoal de vida, que é deixar o mundo um lugar melhor do que quando eu, quando eu cheguei aqui, e ganhando, né, para isso, eu falo que é o trabalho dos sonhos, porque ainda me pagam um o salário para fazer isso. É, então é um pouco disso. Assim, eu tive uma experiência grande antes da Ambev. Assim, eu tô mais tempo fora da Ambev do que dentro na minha trajetória profissional, é, mas bem diferente do que eu faço aqui, né?
0: Mas você viu, então, essa empresa mudar bastante também, né? Então, até a
1: discussão
0: de inclusão.
1: Muito, eu tô aqui há nove anos e. Tem um processo todo de transformação cultural, né, Mayra? assim Tem um processo que ele até vai além da diversidade e da inclusão, que é uma mudança de cultura. É uma mudança em relação a como que a gente se relaciona com as nossas os nossos colaboradores, o que que a gente quer para o nosso... A gente usa muito a palavrinha ecossistema. assim O que, 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 que eu quero? Eu quero crescer junto com o meu fornecedor, com o meu parceiro. E toda essa mudança cultural, ela veio muito principalmente do nosso presidente, né, do, do Jean, que ele tem essa ele teve um tempo na China antes de vir para Ambev, ele tem essa visão muito bacana de ecossistema, ele trouxe essa provocação de que a Ambev não é ninguém sozinha e talvez a gente tenha se tornado uma empresa ali, Ambev, eu, eu falo da Ambev do passado, que era um pouco autocentrada, né? é, que se preocupava apenas com, com, com a própria empresa. E essa evolução cultural, ela foi nessa linha também de que é, não, não adianta a Ambev crescer, a Ambev só vai crescer de verdade quando quem está junto com a gente crescer junto, Sim. quando a gente conseguir desenvolver junto com os nossos parceiros. Então, eu me identifico muito com essa nova visão de empresa, acho que faz total sentido. E a diversidade e a inclusão é parte dessa jornada. Porque não adianta eu achar que a empresa vai ter sucesso se só tiver homem branco ou heterossexual na liderança. Não vai ser, vai ser uma visão totalmente enviesada das coisas. Então, eu tenho que trazer para dentro esses novos olhares, eu tenho que trazer para dentro essas novas provocações, esses no... essas novas vivências e repertórios para realmente poder fazer a diferença no mundo, né?
0: Sim. Ah, e até porque sempre esteve os homens brancos desse jeito aí dentro também,
1: né? Sim, sim, é isso. E, e ainda é, um, assim, Ambev, e, e quando a gente olha o mundo corporativo de uma forma geral, são pouquíssimas exceções que a gente vê mulheres em sua maioria na liderança, né? É um mundo muito branco, é bem normal, bem, bem normal eu fazer reunião com 15, 20 pessoas e ser é a única mulher da sala, assim.
0: É, e até porque a gente tem o um desafio de vocês, especificamente, de sair do... Sem, porque quando a gente está falando mulher de mulher liderança e tudo mais, beleza, né? Ah, ok, numa estrutura corporativa mas a gente tem que olhar que vocês também têm as fábricas, né? Então, o, o desafio é chegar na ponta, por exemplo, na, em Manaus, né? Na Amazônia, é chegar, tipo, no sul, no nordeste, porque é, é uma estrutura corporativa gigantesca.
1: Tem, tem. Tem dois desafios. Quando a gente fala de gênero e quando a gente fala de raça também. Eu vou começar pelo da raça. A gente tem 50% de pessoas negras na Ambev. Então, assim, a Ambev como um todo já é uma empresa muito diversa de raça. Só que quando a gente vai olhando, as estruturas de liderança elas vão ficando cada vez mais brancas. Quando eu olho, por exemplo, liderança geral eu vou ter mais ou menos 25%, 30% de pessoas negras. Então, 50% já cai para 25%, 30%. Quando eu olho altíssima liderança, aí eu vou para 5% de pessoas negras. Quando eu olho mulheres, eu já consigo representar melhor no nível de liderança e mesmo de altíssima liderança. Então, eu já tenho percentuais muito superiores do que de pessoas negras. Porém, na base eu não tenho, na operação, na fábrica, como você falou, é, nos centros lá de distribuição, né, na área de vendas. Então, a gente tem um baita desafio, porque aqui é uma empresa que é muito, assim, tem muita, o currículo de carreira, das pessoas que vão crescendo aqui dentro, de fazer com que a mulherada também se interesse pela área de vendas, pela área de produção, né, área industrial, para poder ter é, esse, essa base bem formada, crescendo podendo ocupar essas posições. Hoje é muito comum, a gente teve recentemente um caso desse, né, de você contratar de fora em posições mais altas de liderança, e não mulheres, eu digo, e não tanto pessoas que vieram lá, lá do comecinho com a gente.
0: E aí esse tem o um desafio segundo, que é o mercado também, né? o de vocês, que é o mercado cervejeiro, que tem ainda está avançando bastante, mas ainda tem o um desafio né, da, da mulherada na frente da fábrica, e tomando esse poder
1: aí. Tem, mas o mundo cervejeiro é muito das mulheres aí, assim, eu assim, tenho tem algumas lendas. Uma das lendas é essa, de que mulher não gosta de cerveja, e é ah. absolutamente uma lenda, porque... Eu sou é, mundo, Você gosta, eu também, sou apaixonada por cerveja. E, e no fim, assim, a, a propaganda da cerveja, quando a gente olha ela antigamente, hoje, não só hoje, já faz muitos, e muitos anos, que no caso da Ambev, a gente não faz isso, mas a do passado, ela explorava isso. Ela explorava a sexualidade e a sexualidade das mulheres. É, ela se construiu muito em cima disso. Tem o case da escola que ficou mais Sim. conhecido, né? De, de conseguir reverter isso e colocar a mulher em um outro papel. É, Porque o mundo cervejeiro é assim as mulheres.
0: Fizeram todo o comercial de novo com artistas mulheres. Foi incrível isso.
1: Sim, e, e mudou todo o posicionamento, passou a ter uma ótica toda de diversidade diferente, não só de mulheres, né, LGBTQIA+, também, assim, engajamento da marca, de raça, de pessoas gordas, que antes também não tinha, só tinha pessoas magras nas propagandas, é, pessoas com deficiência, por aí vai. Tem muito para avançar, né? Não estou numa Sim. posição hoje de, de falar que está tudo bem, não. Acho que ainda tem muita oportunidade, mas esse de mulheres é um que... É, hoje, assim, não existe mais, não existe.
0: É, eu e mais. eu acho que quando ele saiu, que foi lá, sei lá, 2016, 2017, se não me engano...
1: 2014, 2014. É,
0: até antes. Cara, ninguém, assim, falava diversidade inclusão como a gente fala hoje. E foi, eu Sim. acho, que um o impacto no mercado, porque até aquela época, né, a gente tinha só a natura e a a Avon, que na verdade era ainda concorrentes fazendo algumas coisas de diversidade e publicidade uhum. e aí vocês vieram tipo com, a, com essa propaganda que meio que virou né, todo a, o mercado não acho que não só a cultura né, o pessoal falou assim cara uma empresa cervejeira fazendo um gigante, fazendo isso então se eles conseguem a gente precisa olhar também para isso sabe eu acho que teve um impacto gigantesco
1: Sim, isso que você falou é super importante. Assim, às vezes a gente faz algumas coisas pensando no impacto para a empresa e para os públicos da empresa, mas não, o poder de influência que isso tem do mercado, né, de outras empresas é gigantesco. Tem que, tem que olhar com muito carinho, muita atenção, isso mesmo. Sim. Porque é, uma, é, uma, é um potencial gigantesco de transformação, né, de mudança do mundo.
0: É, não, tem a questão da marca corporativa aí também na jogada, mas eu acho que tem coisas que a gente até planeja, né, no, no planejamento e tudo mais, mas eu acho que, vi, porque, cara, virou uma, um marco na história de diversidade do Brasil, e eu acho que isso vocês não planejavam.
1: Não, não, não mesmo.
0: E é incrível, eu acho muito legal. assim. E, e tem que ter mais empresas como vocês que fazendo essas coisas, né? É, até inspirando os concorrentes a modificar tudo isso e oferecer né, qualidade para toda a sociedade como um todo. Aí voltamos na, na sua área de novo.
1: <risos> Com certeza, Mayra. Assim, não podia concordar mais. É isso aí mesmo.
0: E aí, me fala o desafio também de você, por exemplo, gerenciar uma empresa gigantesca como a Ambev, ter esse contato com a sociedade, ter esse cargo de destaque como uma mulher na liderança e, do outro lado, também gerenciar, tipo, o filho e tudo mais. Como é que é essa, essa sua rotina?
1: Você sabe que, quando me perguntam isso, assim, eu falo, poxa, por que ninguém faz essa pergunta para os homens, né? Sim. Assim, será que é um vice-presidente homem, né? Pra numa área como essa, ele, ele, ele teria esse tipo de pergunta, assim, né? E a gente, a gente acha difícil, como que uma mulher, mãe, consegue conciliar? Mas a verdade é, como que um pai consegue conciliar também? Né? E hoje em dia, quando... Eu tô desviando da sua pergunta, depois eu volto nela, tá? <risos> Mas hoje em dia, quando a gente fala com a galera mais nova, as gerações que estão entrando, treinis e tal, eu recebo essa pergunta de homens. E aí eu fico feliz, porque aí eu vejo assim, poxa, é um homem trainee que ele quer saber se ele vai conseguir conciliar a paternidade com um cargo de liderança na empresa. Porque os homens de hoje, assim, mais novos, é isso, né? Quer ter o mesmo papel, a paternidade, a maternidade, quer ter o mesmo papel e quer ser um executivo, por aí vai. Então, assim, a verdade é, a gente não, a gente, a gente não tem muita resposta para tudo. No meu caso, eu tive muitas influências de lideranças masculinas no começo da minha carreira. Não tive muitas, muitos exemplos assim de liderança que eu me inspirassem mulheres que, que tenham que, que fossem líderes naquele momento. A gente sabe que os homens têm muito mais dificuldade de compartilhar esses momentos de família, então para mim até hoje é difícil, por exemplo, quando eu tenho que levar minha uma da minha uma das minhas filhas, eu tenho duas, tenho uma de 9 anos, e eu tenho uma de três anos. E aí, quando eu tenho que levar no médico e tal, assim pra mim é um desafio, não, não vai naturalmente eu estar numa reunião, eu falo, não posso ir porque eu tenho que levar minha filha no pediatra, ou não posso ir porque minha filha está doente. É um, é um exercício, assim. Essa semana mesmo, as duas estão doentes, e eu falei, poxa, não vou conseguir entrar nessa reunião, minhas filhas estão doentes, estou em casa com elas e tal. Mas isso pra te falar que não é natural, né? É uma coisa que ainda tem... As pessoas não compartilham. Eu acho que quanto mais a gente tiver esse compartilhamento, mais as pessoas vão ficar à vontade e entender que é isso assim. Não, é, a gente não deveria ter que responder essa pergunta, porque assim, como que a gente compartilha ser mãe com quem não quer trabalhar também? É, é um desafio parecido. O que eu quero dizer é, tá tudo certo se a pessoa quiser ser mãe e não quiser trabalhar. Tá tudo certo se ela quiser ser mãe e quiser trabalhar. Se ela quiser ser mãe e quiser né, fazer o que quiser. É, nunca foi uma questão para mim, eu nunca cogitei ser mãe e não trabalhar. Respeito muito as mães que são mães exclusivas, mas nunca foi uma opção, assim nunca passou pela minha cabeça. Desde que eu sou criança, eu me via em uma posição, assim assumindo uma posição de liderança, fazendo uma alguma transformação assim no mundo e tal. É, eu queria ser médica, minha, minha, até os 17, 18 anos eu queria ser médica, eu mudei. Hoje eu faço outro tipo de impacto, e transformação, mas assim, para te dizer que, eu nunca parei para pensar. Hoje eu recebo perguntas de mulheres assim, que entram na bebe e falam eu queria saber como que eu concilio. Nunca parei para pensar, assim para mim não é uma opção não conciliar. Dito isso, faço tudo excelente? Não, provavelmente não. assim Provavelmente eu erro para caramba. E essa é uma semana daquelas, porque como tem as crianças doentes em casa, é aquela semana que você fala, a verdade é, eu acho que eu não estou concilia, conseguindo conciliar, porque é pesado mesmo mas acho que a gente tem que ter esse respeito, né? A gente tem que ter, acho que a autoconsciência e a aceitação dos nossos limites de que a gente não é perfeita, de que a gente não tem todas as respostas, né? que, que, que é muito mais no sentido de ocupar uma posição que é uma posição que tem que ser aceita também de, em situações de vulnerabilidade, em situações que a gente não tem a resposta, e contar com a ajuda. Eu, eu sou muito assim, eu, esse conciliar assim, é, contar com as ajudas e, e, ter, e ter, ter um outro ponto importante, assim, para falar. Ter os meus compromissos, os meus valores muito fortes. né Assim, para mim eu tenho, eu chamo de regras de ouro. Eu tenho as minhas regras de ouro, tem duas coisas. Né? As regras de ouro, que são coisas que eu não abro mão. Então, eu não abro mão. assim Para mim, o mais importante é a minha família. Se eu tiver um conflito, eu vou priorizar a minha família. Para mim, isso está bem claro. E o segundo é, eu começo o dia, eu sempre tenho na minha cabeça duas coisas, só duas, que eu preciso acabar o dia fazendo. Uma delas é profissional, uma delas é pessoal. E aí eu tento, assim, não me cobrar tanto, né? Se eu fizer essas duas coisas, já tá, tá tudo bem. É um pouco isso, assim, mas é uma pergunta que sempre que eu recebo, ela, é, te confesso que ela me incomoda um pouco, porque eu falo, só as mulheres recebem essas perguntas, os homens não.
0: Eu, eu na verdade, pergunto, mais também não só por isso, porque eu estou me desenvolvendo como líder, né? E, e, ao contrário de você, eu nunca me vi nessa posição de liderança. O Camaleão não era uma, uma startup que, quando eu criei, pensei, nossa, vai ser gigante. Na verdade, foi surgindo pela necessidade, assim. O pessoal me enviando no currículo e agora eu vou criar alguma coisa e depois disso pode ser, um, pode ser um negócio. E que eu acho de um certo erro, né? Não ter esse planejamento, ter essa visão ou ter essa visão, não sei direito ainda. Então... É, quando também, não sei, assim, quando a gente tem essa é, é, essa liderança jogada no colo, digamos assim, sabe? Estou tentando achar também pontos de entre um e o outro para se desenvolver é, nessa posição que até então, para mim, era desconhecida, sabe?
1: E, e a é a maioria, né? Porque o mundo não é feito para as mulheres se enxergarem nessa posição de liderança. Essa que é a real. O mundo não é feito. A gente não tem exemplos, né? Desde... O que a gente vê quando a gente é criança é filho da princesa, é o filme da princesa, né? é o príncipe salvando a princesa, e por aí vai. Então, eu acho bem natural isso que você está falando, de não se ver nessa posição. É porque eu fui criada pessoalmente, influenciei as femininas muito forte, e, e, enfim, foi um pouco da minha infância, sabe?
0: É, e aí, eu não sei, assim, mas eu às vezes dá uns tipo pânico, sabe? Porque, por exemplo, eu, eu estou numa posição de gerenciar, é abaixo de mim, Três, quatro, cinco caras, uma mulher, né? E ainda tem, às vezes, uns, umas equipes que a gente contrata por jobs, que aí é mais umas quatro, cinco pessoas. Então, assim, e agora, sabe? Tem dia que eu acordo assim, gente, que... assim, mais que a gente planeja a agenda, é bucha que está acontecendo da hora, e eu sempre vou lado do assim, às vezes dá um desespero aqui. <risos> Mas
1: você sabe suas prioridades, né? Eu acho que essa hora do desespero. É o desafio da priorização. Eu vou te dar um exemplo. Eu, eu eu tive um evento super importante na empresa e que era uma cerimônia. Eu não estava na posição que eu estava hoje. Estava numa posição mais mais júnior né, que a gente fala. E eu não sabia, mas eu ia receber um reconhecimento nesse evento. Eu não sabia. Era surpresa. Era um reconhecimento. Era de alunos. Eu sou meio CDF. E aí eu tinha um destaque no no curso do MBA lá corporativo. Só que ninguém me falou, eu não sabia. E aí até ter um evento de fechamento com o presidente da empresa e todos os vice-presidentes. Caiu em que dia? Caiu no dia da apresentação de balé da minha filha do final de ano. Eu não tive nenhuma dúvida. Sim, É óbvio que eu vou na apresentação de balé da minha filha de final de ano. E aí eu estava na apresentação de balé e começou a todo mundo ligar no meu celular. Por que você não está aqui? Você não está aqui? Eu não sabia dar homenagem, mas assim, mesmo se eu soubesse, não ia mudar nada porque para mim é mais importante, eu não ia conseguir, o que eu quero dizer é, eu não ia conseguir, a minha consciência não ia ficar tranquila, eu acho que isso no médio e longo prazo ia acabar acarretando eu querer pedir demissão, porque eu não ia conseguir dormir tranquila, sabendo que na apresentação de final de ano da minha filha, ia ter a cena do filme da cadeira vazia da mãe que está no trabalho e não foi, isso não, Assim, é o mais importante para mim, eu estar tá lá naquele momento, e que foi maravilhoso, que eu não esqueço até hoje, eu lembro dessa apresentação, se eu tivesse ido receber o um reconhecimento, eu ia ter encontrado, na época, o presidente, todos os vice-presidentes, todo mundo ia me homenagear, ia ter sido importante, eu ia sair na foto. Mas eu não ia me perdoar por eu ter deixado para trás o que é mais importante. Então, essas escolhas, essa prioridade que você faz, você tem que fazer em todos os níveis que você está. Você que está começando a empresa, que está liderando a empresa, que, que deve sofrer um monte de dúvidas, angústias e pressões, porque... Talvez você não venha do mundo corporativo, né, Mayra? Assim, é mais novidade assim, para você. É, mas eu acredito, e a minha sugestão é essa. Se você conseguir definir o que é importante para você, quais são os valores que você não vai abrir mão, vai facilitar muito a sua vida. Você, ainda assim, eu sofro. Mas eu, pelo menos eu sei que a decisão que eu tomo é correta, sabe?
0: É, eu também começo igual a você. Tipo assim, hoje, eu, na verdade, eu coloco três prioridades. Né? então a prioridade óbvia a primeira é, tudo dia tem que passear com cachorro porque não tem como, não tem que fazer fazendo qual tem que passear com cachorro, e aí as outras duas é tipo uma prioridade de trabalho então, o que que eu tenho que entregar hoje, né, que vai impactar tipo o um trabalho a longo prazo e que é urgente, então é, se eu fechar essas três meu dia tá ganho, sabe é óbvio que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo mas é, é indo assim, é, é fazendo as paradas acontecer cara e o é, mais acho que desafiador da gente aqui do outro lado é ser uma empresa meio pequena e bem vista no mercado né por exemplo super ver se isso é bom ou ruim mas até agora a gente não consegue fazer prospecção o time é pequeno e porque chega muita demanda né isso é bom e é ruim ao mesmo tempo né então mas isso vai se dar de um jeito eu acredito a curto vai prazo. vai sim a curto prazo vai sim e, Carla, há uma coisa que você, tipo, gosta de estudar, assim, né, diferentão, assim, que, por exemplo, que se você... E, assim, não é estudar pra... profissionalmente, uma coisa que você curte, assim?
1: Eu tô encantada agora com, 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 com duas áreas, assim, de estudo e, e tudo que eu estudo, assim, em tempo livre nunca é de trabalho, né? Esses livros corporativos, de performance, esses passam longe da minha biblioteca, tempo livre, eu quero falar de outras coisas, mas eu tenho ficado apaixonada por dois estudos, um inclusive que eu pedi sua indicação aí de leitura, que essa questão de identidade de gênero é uma coisa que tem me encantado, assim que eu tenho um universo todo que está se abrindo, de conhecer mais, de respeitar mais, é, de entender, assim, um negócio que é muito diferente, que eu eu, eu já tenho 40 anos, assim, isso nem era é, conversado. Eu, eu faço 40 esse ano, então a gente tá aí. Tá pronto? 82 também, igual eu mesmo, ano. Mas não era um assunto, né? Ninguém conversava é. sobre isso, eu nem sabia que isso existia. E pra mim, ainda que, que, eu, que eu não sou, você é especialista aí, mas eu que, que não sou, assim, o um negócio que tem me encantado de entender. E um, um outro lado que eu tenho pesquisado é toda a questão do feminino sagrado, assim, o quanto... É, desde o nosso corpo, né, a nossa espiritualidade, o quanto a gente tem um universo todo muito sagrado e que a gente, às vezes, não só não respeita, como não valoriza. E a gente foi, foi ensinado aí ao, ao longo do, de muitos anos, décadas e, e séculos né, a não valorizar esse tipo de coisa. Então, eu estou estudando esses dois caminhos. Aceito Ai,
0: recomendações. Ah, Já está estudando a Bíblia, né? Do da identidade de gênero, que é a Judith Butler, então.
1: Abandonei é. a Butler, abandonei. É,
0: abandonou? Ela é
1: complicada. Achei muito, muito difícil. Ela Eu estava é... com ela em inglês, muito difícil. É porque ela
0: tem uma linguagem muito academicista, então as coisas precisam de um meio que um tradutor, né? Para as pessoas entenderem. E também de algumas bases básicas da própria questão de identidade de gênero, mas eu assim foi ler em inglês que é mais complicado ainda. Muito. Ah, mas assim, vai na área aí que vai. Mas tem depois eu te mando alguns youtubers de livros aí para você né, se, se envolver e tudo mais. Que legal. E aí, uma última coisa que eu queria fechar também é que a Ambev, eu acho que também o seu trabalho teve um impacto gigante agora na pandemia, né? E como é que está sendo, por exemplo. Essa meio, entre aspas, pós-pandemia para vocês, aí esse trabalho mesmo com a sociedade, o que tá, você está
1: sentindo de tudo isso? É, a gente se reinventou, né? Ah, o nosso propósito antigo, antes da pandemia, é, a gente falava que era unir as pessoas para um mundo melhor. E aí veio a pandemia, e você falou, nossa, cerveja é um lugar de encontro, cerveja é um lugar de, de brinde, e, e o mundo está desunido, está separado, está todo mundo fechado nas suas casas. A gente reinventou o nosso propósito, a gente chegou a reescrever. Agora ele é que a gente sonha grande por um futuro com mais razões para brindar. Né? E esse lugar do brinde é um brinde que as pessoas conseguem brindar juntas. pandemia foi um momento assim de, de crise, né? crise humanitária, que basicamente a gente fez foi colocar a nossa estrutura, a nossa energia, o que a gente tinha de capacidade da empresa para ajudar a resolver um problema. Então, pega álcool da cerveja, faz álcool gel, pega plástico do, do Guaraná e coloca para fazer máscara de proteção, construiu hospital, foi muita ajuda humanitária. Porém, o que a gente viu na pandemia foi as pessoas em situação de vulnerabilidade ou as, as populações minorizadas, as pessoas que tinham menor condição, principalmente socioeconômica, são as que mais sofreram, né? Isso ficou claro, o abismo que a gente vê de desemprego, de renda, né, de desigualdade e tal. O que eu estou vendo agora, como grande oportunidade, especialmente falando da área de impacto social, que é uma que que eu cuido, é isso, Assim, qual que é o nosso papel? Qual que é o papel da Ambev numa sociedade cada vez mais marcada por desemprego, ba baixa renda e, e e como é que eu ainda não não tenho o projeto final aqui para divulgar para você, mas é nesse território, assim, como que a gente consegue ajudar e impulsionar geração de renda, geração de emprego, é, para ajudar as pessoas. No fim, assim, a gente é uma empresa brasileira, né? Sim. A gente é uma empresa brasileira que está aqui e que tem um compromisso gigantesco com os brasileiros, com o nosso país.
0: Ai, Carla, obrigada pela entrevista aqui no nosso podcast. É, eu que
1: agradeço. É, que agradeço, um é prazer.
0: Tá bom? Obrigadão.
1: Obrigadão. Acho um ótimo fim de semana aí para você. Tudo
0: bem, para você. Até mais. Tchau, tchau.